2: ero mutato. Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla puntata numero 109 di Passione Triathlon. E allora, una bellissima puntata. In queste ore sono un sacco online perché stiamo facendo tante presentazioni degli eventi 2021, ma eh, ovviamente Passione Triathlon è da tanti mesi ormai nel mio cuore. Stasera poi abbiamo un ospite speciale che è anche un mio carissimo compagno di squadra e di fatiche. E abbiamo una storia davvero tosta da raccontare, molto eh, particolare e con tanti risvolti che scaldano il cuore. Quindi state con noi e siete pronti a fare un bel applauso virtuale, io lo faccio anche reale, al nostro Gabri Terzano. Eccolo qua e voilà. Buonasera, Gabri. Buonasera a tutti, ciao, Buonasera. come va Gabriele, cosa ci racconti di bello in questa vigilia dell'antivigilia, ah, vabbè, insomma parte di 22 dicembre, ore 18, qualche minuto in più, come
0: stai Gabriele? Un po' in anticipo rispetto al Natale, ma va bene così, io sto bene, sto facendo alcune cose, sono a lavorare, diciamo che sono dallo studio, vi sto parlando dallo studio perché Oltre okay. a Criatron faccio anche un lavoro, un mestiere mio.
2: <ride> Diccelo subito allora, cosa fai? Perché poi tra l'altro è anche una, un lavoro importante e bello.
0: Sì, io faccio lo psicologo, e lavoro collaboro con alcuni servizi e in più faccio attività libero professionale, io fondamentalmente.
2: Benissimo. Eh. Bene, bene, bene. Allora, eh, io innanzitutto saluto come di consueto eh, i nostri amici e le nostre amiche che ci stanno seguendo sempre presenti ragazzi io faccio davvero un caloroso saluto in particolare particolare davvero a Bianca Rosa e Marianella che ci augurano una buona serata eh, e, e ovviamente salutano anche il nostro ospite loro due devo dire che sono due super fan sempre presenti e quindi le ringrazio ma con loro tanti altri in particolare ci tengo a farti subito leggere il commento di una persona che conosci anche tu insomma, è il nostro Marco Sebis, non potevo certo mancare a questo appuntamento anche lui un Iron Man di cui poi tra l'altro nel corso del racconto andremo a raccontare insomma anche Marco ha una storia potente che dire allora, innanzitutto facciamo sempre come come di consueto una una panoramica sullo stato attuale ovvero Gabri vorremmo sapere, vorrei sapere eh, come stai diciamo anche dal punto di vista sportivo in questo periodo in cui anche fare sport è realmente un po' complicato, non è agevole come come solitamente, come eravamo abituati ormai diversi mesi fa, soprattutto per esempio per il lato allenamento in piscina magari, andare fuori in giro in bici o a piedi è già più semplice, Fare tutte e tre insieme o fare tutte e tre le, le nostre attività è un po' più complicato. Tu come la stai vivendo come stai?
0: Allora, in questo momento mh, sto, sto bene, sicuramente le attività sono un po' più anche a livello sportivo e sono quasi un po' meno attività a livello sportivo, ecco, mettiamola così. Sicuramente nel 2019 io ho avuto un po' una crisi a livello medico per la mia patologia, e okay. che ha fatto sì che io dovessi un attimo tirare in barca, ecco. poi dopo adesso pian pianino ritorniamo su per tutto, ecco. nuotare, nuoto più che altro al mare, non riesco a nuotare in piscina perché sono chiuse le piscine in questo momento, quindi diventa difficoltoso, e le altre attività cerco di farle per come riesco.
2: E Allora, adesso ci racconterai, perché abbiamo messo subito le carte in tavola di questo racconto che dovremo fare questa sera, davvero entusiasmante per quanto mi riguarda. Hai parlato di nuotare in mare, io ti faccio vedere quattro
0: ceffi, che loschi ceffi… Sì. dico solo una cosa, ti sento molto male delle volte, quindi adesso casomai provo a vedere se riesco col computer a sentirti diversamente.
2: Va bene, ok. Io cercherò okay. di parlare un po' più lentamente, un po' più chiaramente. E intanto, Gabri, ti faccio vedere questa foto
0: mm-hmm.
2: che risale a qualche, qualche settimana, qualche mese fa. Qualche mese, cui, qualche eh,
0: qualche, mese.
2: qualche mese. ormai, insomma. E ci siamo fatti una nuotata anche un po' particolare da onde da montagne russe eh, nel mare, proprio a Cervia.
0: Sì, 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 sì. Siamo andati a nuotare, era maggio secondo me più o meno.
2: Può essere forse, o forse... Oh, io non ricordo maggio. se forse era settembre addirittura, no?
0: Secondo me era più maggio che settembre. Può Quando essere, ricordi, può essere, eh,
2: vabbè. Ricordi del passato ormai.
0: Sì, ma va bene, va bene così. Io posso dire che questo weekend che appena trascorso sono andato a nuotare al mare, c'era l'acqua un po' freschina, però comunque si faceva. Ok, mettiamo così.
2: Allora, eh, Gabri, diciamolo subito per chi non ti conosce, qual è eh, la tua patologia e così cominciamo al racconto di quello mm. che è la tua passione triathlon.
0: Allora, io ho la sclerosi multipla, la forma remitente recidivante, quindi comunque ogni tanto mi lascio un po' libero, ogni tanto un po' meno, è una patologia che è, è ormai qualche anno, penserò, perché comunque diciamo che ho iniziato gli accertamenti nel 2013 per avere diagnosi certa inizio 2014 quindi più o meno okay. eh, era già una cosa che girava eh, da un po' di tempo quindi eh, chiaramente mi ha cambiato un po' la vita nel senso mm. che prima mi piaceva fare certi sport che ho dovuto lasciare in qualche modo a me prima piaceva molto il windsurf, piaceva molto il surf da onda. Eh, lo sci, lo sci nautico eh. ho dovuto lasciare un po' tutto eh, fondamentalmente e mi è rimasta invece la corsa e nella corsa ho introdotto il triathlon quindi il moto e la bicicletta e mi piace molto questa cosa
2: bene, piace molto anche a noi perché così questa sera abbiamo la possibilità di raccontare di questa tua passione per la triplice ascolta eh, prima o poi di entrare nel dettaglio e di chiederti le cose che sei riuscito a fare e ragazzi state con noi perché eh, davvero Gabri è riuscito a coronare degli, a, a centrare degli obiettivi emozionanti io ne sono stato fortunatamente eh, ero, ero lì quando li ha, li ha portati a termine quindi davvero è una cosa che, che ci lega anche questa, questa emozione condivisa eh, vorrei Gabri che ritornassimo invece al Gabriele Bambino ci, Gabriele vorrei, Gabriele. Vo- ci vogliamo togliere questa, questa curiosità del capire i tuoi primi passi nel mondo del, dello sport inteso ovviamente come divertimento le prime, le prime nuotate, pedalate, corse che hai fatto insomma i primi sport anche magari che ne so, calcio, qualcosa di, di strano, ogni tanto vengono no. fuori dei
0: racconti particolari dai nostri ospiti Io... quando ero all'età di 6 anni ho iniziato a giocare
2: a tennis tennis, a tennis fantastico wow cosa ci racconti del tennis? So tennis.
0: tennis
2: perché è uno sport che personalmente mi affascina tantissimo e da 48 anni ci penso 47 scusate sì, ci guarda. penso al tennis anche se ho impugnato la racchetta giusto i racchettoni per giocare l'estate su bagnasciuga e poco più però ecco, cosa ci racconti del tennis? Perché è uno sport veramente ah, fantastico. Il
0: tennis a me è stata una passione che è durata tanti anni, adesso è... non gioco più a tennis da anni, anche perché la patologia io non ho provato neanche a giocare dopo, perché comunque i cambi di ritmo, gli stop improvvisi, poi ce li vedo male, quindi comunque diventavano tutti dei problemi del tennis, ho detto li lasciamo perdere che meglio. Okay. perché insomma, non volevo, diciamo che ho cercato di eh, massimizzare quello che riuscivo a fare certo. e, e quindi ho cercato, ho lasciato un po' di, il tennis poi ci sono stati negli anni tanti altri sport tra cui posso dire il windsurf, che mi è piaciuto molto l'ho fatto per tanti anni anche quello lo sci mi piaceva molto anche lo sci e lo sci forse è quello che c'entra un po' di più con quello che poi è accaduto perché è stato proprio durante una sciata che io ho trovato diciamo ho avuto dei problemi che mi hanno portato alla diagnosi di sclero di multipla
2: ok quindi ti sei accorto di, sì. dell'avere delle difficoltà motorie, evidentemente?
0: Diciamo che, il, vi dico anche quando, è stato il 24 dicembre di, del 2012, direi sì, 2012, io ero a Sciare, io uscivo da quando avevo 5 anni, ciao, eh, da quando avevo 5 anni, quindi ero abbastanza bravino da un certo punto di vista, e, io non riuscivo più a stare in piedi, cadevo da una parte, cadevo dall'altra senza muovermi e dopo da oh. lì in poi sono tornato a Reggio Emilia perché ero a, eh, non mi ricordo il posto esatto, direi Ortisei Ok. e da lì in poi a gennaio, febbraio ho iniziato gli accertamenti che mi hanno portato l'anno dopo alla genna di sclero di multipla. Quindi Era un po' un po' impegnativo ecco, su quel momento lì. Un po' me, mi arrabbiavo un po' tanto all'inizio.
2: Immagino, adesso un
0: po' di rabbia, ecco,
2: certo. Intanto volevo far vedere. L'ho raddrizzata nel frattempo la, la foto ah, del, la del windsurf. Qui dov'eri? Ti ricordi
0: anche se la foto è un po' sfocata? Perché però. in Molise, Termini.
2: ok. Ah, hai capito bene. Bene. Quindi scinautico Nautico, giusto?
0: Sì, Sci Nautico lì.
2: Bene. Ascolta, eh, ci stavi raccontando appunto del fatto che inizialmente è venuta fuori anche rabbia chiaramente nel momento in cui hai avuto questa, questa notizia. Come si riesce a diciamo, metabolizzare o al meglio tutto. spiegaci un pochettino cosa è successo poi? Perché ovviamente, adesso per come ti conosco, io sono una persona assolutamente tranquilla, serena e eh, capace di, di ottenere il meglio da te anche in questa situazione in cui. Sei diverso rispetto a quello che eri qualche anno fa?
0: Ma allora, una volta che mi hanno fatto la diagnosi, io mi ricordo una cosa abbastanza ridicola. Io sono andato dal mio dottore e dove c'era segnato che avevo delle parti deni a livello tronco encefalico. Ahimè, eh, il mio lavoro fa sì che io sappia cosa vuol dire questo mm. <ride> e quindi sapevo già più o meno dove, dove dovevamo andare l'età era quella quindi comunque l'età di picco per quanto riguarda gli uomini e, e quanti anni avevi? Picco? Picco. Allora, Scusa scusami, quanti so anni senti...
2: avevi di preciso? quanti anni Attico, avevi di preciso? Eh,
0: 30, 32 anni grandina. ok e mh, praticamente cosa succede? Che il mio dottore, visto che nella, nella schermata, diciamo, nel, nella diagnosi che mi aveva mandato della risonanza magnetica, c'era scritto ampie aree diminizzate a livello tronco encefalico. E poi c'era mh, prima: anzi, scusami, c'era il portato una parte, eh, mh, una massa che si andava ad accavallare a livello di nervo ottico, il dottore ha detto guarda che non è un problema la massa a livello di nervo ottico, no ma non è quello il problema, il problema è quello che viene dopo, perché la massa a livello di nervo ottico lo so anch'io che non era un problema, ecco, e quello me lo ricordo ridendo ancora un po' nel senso che comunque dopo il dottore mi ha detto continuiamo adesso a fare gli accertamenti in maniera su questa patologia fondamentalmente perché a questo punto diventa molto probabile. Okay. ed era più o meno un mese di ottobre, più o meno, eh, di del 2012, 2012-2013, giù di lì comunque come anno.
2: E poi com'è andata avanti questa situazione? Ovviamente sono stati fatti altri esami per accertare il tutto? Sì,
0: Sì, ho fatto un altro esame, ma poi io pensiamo che era da un anno che facevo degli esami, cioè fondamentalmente, visto che io avevo dei seri problemi di equilibrio, mi facevano tutti gli esami di questo mondo sull'equilibrio, fino ad arrivare a, a fare una risonanza magnetica che ha fatto sì che si proponessero altri esami anche sgradevoli, devo essere sincero, perché anche molto più sgradevoli che mi... Che mi hanno anche tenuto lontano dal lavoro oltre che dallo sport da tutto fondamentalmente per un periodo però va bene dopo il eh, inizio dell'anno dopo avevo la diagnosi in tasca ed è stata una cosa un po' particolare perché insomma mm. eh, io poi l'ho presa forse per me è stato preso l'inizio perché ormai lì sapevo già che ho la diagnosi quindi cioè, era poi un accertamento perché più o meno io Devo essere sincero, dopo che ho visto anche aree minimizzate a livello di tronco encefalico un pochino pensavo ecco quello che stavo mandando, quindi un po' tanto, diciamo così. Mm. Quando quindi. hai avuto
2: la certezza, e quando hai avuto la conferma della tua di quello che pensavi. Quindi, che cosa è successo? Cosa ti sei detto un pochettino? Perché appunto, mi interessa capire, vorrei che ci raccontassi come si reagisce e come si arriva ad avere quello che stai vivendo tu, ovvero questa tua serenità, nonostante immagino la, la fatica che si possa fare quotidianamente, però io ti conosco come una persona assolutamente serena.
0: Allora guarda, in un primo momento, appena ho avuto la diagnosi, sicuramente mh, più che la diagnosi, il primo esito della risonanza magnetica, quello che poi ha iniziato tutto il procedimento più definito, non posso dire che fossi contento, ecco Certo. devo essere sincero i primi mesi non sono stato contento anche dopo la diagnosi, perché i primi mesi comunque, io correvo a me piaceva correre e non ci riuscivo, cioè nel senso che comunque anche adesso sono un po' in quella condizione lì nel senso che non riesco a correre come vorrei adesso, perché okay. dopo la, il 2019 che è stata un po' un'annata ho avuto una crisi e mi hanno potuto cambiare delle farmoterapie che assumo è stato abbastanza impegnativo e tuttora faccio fatica. Però a quel momento lì ho fatto molta fatica, poi mi sono detto: Va bene, non posso correre, cosa posso fare? Ho iniziato ad andare in bicicletta, dopo ho iniziato a mutare, poi dopo ho detto: Perché non in Triathlon? <ride> ecco, da quel punto di vista lì sono... è partito così. Il primo è stato un mezzo iron Man, a pescare, quando c'era ancora Pescara Ecco.
2: Cioè, tu hai es- fatto il tuo esordio nel triathlon con un mezzo Iron Man?
0: Aspetta un attimo perché non ti ho mica sentito, sai l'ultima parola. L'ultima tu hai fatto
2: il esempio. tuo esordio nel triathlon con il mezzo Iron Man? Sì, di Pescara. Okay. ok, giusto per capire. La fibra del nostro Gabriele, giusto per eh, cominciare con una cosa semplice. Raccontaci un pochettino allora di questo Ironman 70.3 Italia Pescara. Come è andata? Come ti sei preparato? Eri un podista con anche e questa difficoltà inizio, che stavi ho iniziato, vivendo?
0: Ho iniziato a muovermi un po'. Nel sto cercando di far partire l'audio anche dall'altra parte perché ti sento a pezzi ogni tanto. Eh.
2: Sì, ti sentiamo anche noi con dei problemi. Se mi ti
0: guardo per quello perché sto cercando... Ascolta,
2: di... riesci ad, ad avere dei... Allora ti chiedo subito se, se riesci a metterti anche delle cuffiette? Eh, sai qual
0: è il problema? Che se mi metto le cuffiette dal telefono lo devo staccare dalla corrente e mi si spegne. Quindi... Ok. <ride>
2: Allora aspettiamo un attimo, sistemiamo dal punto di vista tecnico, intanto stanno arrivando altri commenti, poi ti farò far vedere anche i commenti. Sentiamo un sottofondo un po' gracchiante. Adesso non ti sentiamo più.
0: Proviamo a fare
2: così. Ok, ora eh, no, sei mutato. Non ti sentiamo, purtroppo, in questo momento non riusciamo a sentirti.
0: Adesso mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo, c'è sempre un po' di sottofondo.
0: Non capisco esattamente da dove arrivo, però...
2: Sì, prima pensavo che stessi scrivendo tu alla tastiera, però non è quello, in effetti, no. No,
0: no, no, le mani Guarda.
2: Va bene, dai, se adesso riesci a sentirmi un po' meglio... Diciamo che... Sì, sì, sì. Il... No, ma infatti più tardi perché non
0: sentivo prima.
2: Ok, allora dai, possiamo procedere così. Mm-hmm. Okay. Le cuffiette tu per caso riesci a metterle all'audio del computer?
0: Scusate, eh, è in bello. diretta,
2: il bello della diretta questo, così almeno non riusciamo. a fare così. Va bene così, no, perché si sente un po' di eco anche della mia voce. Allora... Eravamo arrivati a questo Ironman 70.3 Italia Pescara, come ci sei arrivato? Cioè tu avevi eh, cominciato ad allenarti per, per il triathlon con questa tua diagnosi di sclerosi multipla, quindi cos'era cambiato anche nel, nella tua quotidianità, nel tipo di allenamento, nell'approccio a questa disciplina e ancora prima ti chiedo come avevi conosciuto il triathlon c'è qualcuno che è colpevole di avertelo fatto conoscere o è stato tutto merito tuo
0: Allora io fate i conti che eh, bah, io la prima ma... volta ho fatto cioè dopo questa diagnosi ho detto prova a fare una
1: maratona With lucky land slot, you can get lucky just about anywhere That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW would prohibited by law. See Terms and conditions 18 plus. Okay. 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 Okay.
0: Okay. 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 Okay.
2: Okay. Okay. Mi hai mandato allora. delle foto, non so se sono queste, quelle della maratona di Reggio Emilia, per caso. Più avanti, anni dopo. Questa è più avanti, questa è più avanti. Comunque, sei rimasto sì, maratoneta. Sì, sì. Com'è rimasto, stata perché... questa maratona di Mara Reggio Emilia? Cioè, che cosa... Come sei riuscito a portarla a termine?
0: Ma la maratona di Reggio Emilia, il primo anno che l'ho fatta, più che altro ho portato a termine perché mi sono imposto di portarla a termine. Quindi a un certo punto ho detto oh, ci cioè, arrivo alla fine, anche se vado piano, comunque voglio arrivare alla fine. Il primo anno okay. ci ho messo quasi 5 ore, quindi comunque va bene. Per una maratona eh, vuol dire andare pianino, ma va bene, certo, in quel momento lì andava molto bene per me. Poi dal punto di vista El- del tuo ritmo,
2: di come sei riuscito ad allenarti e a prepararti. Come stato? Che difficoltà hai trovato rispetto al, al, a qualche anno prima?
0: Ah, sicuramente dovevo abbassare tutti i livelli: tutto, cioè nel senso che comunque dovevo correre meno e dovevo fare delle corse più brevi e più lenta. Perché ok, provo, ma tuttora se io provo a correre anche come correvo un po' di anni fa, non ci riesco a correre in quel modo lì perché faccio molta fatica adesso, ma va bene. Non è okay. penso di riuscire cioè diciamo che riesco in qualche modo a, a gestirla poi devo essere sincero anche voi avete visto la maratona di reggio emilia c'era un ragazzo di fianco a me che si allena molto si allena e si allenava con me molto spesso e un po' con Matteo lui è Matteo e okay. con lui è stata una cosa fondamentale avere delle persone che mi potevano dare una mano perché io veramente io ci sono dei momenti che non sto in piedi oppure che non ci vedo, quindi mi servono, mi servono un po' di guida eh, intorno. Matteo, certo. Alberto, delle volte mi segue Alberto, delle volte Agnese, anche lei corre delle volte. Quindi, insomma, un po' di persone che mi danno un po' di mano forte, ecco. Ciao, certo. devo essere sincero
2: e ascolta invece questo triathlon com'è come è arrivato conos- come l'hai scoperto e come sei arrivato a decidere faccio un triathlon soprattutto come primo triathlon un mezzo arme tra l'altro tutto piatto, perché l'arme di Pescara aveva un percorso ciclistico anche abbastanza impegnativo
0: sì allora per- perché Perché fondamentalmente io mi sono sempre detto una cosa quando ero più giovane e che ancora andavo a mm. me io ho detto entro i 40 anni voglio fare un Ironman poi dopo cosa succede che arriva la sclerosi multipla quindi ho detto entro i 40 anni devi inventare adesso perché sì. dopo non posso più farlo probabilmente quindi è stato lì che ho guardato ho detto partiamo dal mezzo Ironman e mezzo Ironman in Italia c'era Pescara al tempo secondo me era l'unico calendario Ironman in Italia tra sì. mesi. c'era solo sì. mezzo di Pescara sì, perché secondo me non si c'era nient'altro, il primo Ironman che ho fatto in Italia proprio intero, dove ho conosciuto te, che era Venente, non era Iron era challenge,
2: quindi era Challenge, certo. Ed è qualche anno dopo. Eh, questo sì, Pescara è com'è stato? Stato? come è stato? Come ti sei preparato? Cioè, voglio dire, 1900 metri di nuoto, 90 km di bici, anche la bici come rimesso, e poi comunque una mezza maratona ancora da fare. E per te era tutto per la prima sì. esperienza?
0: La bici è stato che è fondamentalmente nel momento in cui mi sono detto non riesco più a correre ho iniziato a fare bicicletta, ad andare in bicicletta per davvero. E anche okay. oh, La bicicletta non mi creava problemi, quindi non mi spaventava. Quello che mi spaventava di più era il nuoto. L'anno che ho fatto io Pescara il nuoto l'hanno interrotto. Per c'era mare basso, quindi hanno fatto uscire tutti, tranne i professionisti,
1: quindi e ho fatto il pezzo
0: e poi si sono indietro, e quindi e dopo è... sono partiti inviti, ma ero poi abbastanza tranquillo, nel senso che nel tempo massimo ci stavo più o meno, come tempi, però chiaramente hanno bloccato tutto, mi può anche andare bene bloccato, nel senso che un po' ti stanchi perché vai e torni, ti metti e togliamo, insomma un po' tutto così, però... Va bene, ci hanno fatto solo i professionisti quell'anno lì la gara intera perché tutti gli amatori li hanno bloccati e li hanno fatti tornare indietro.
2: Sì, sì, mi ricordo bene perché poi vi avevo dovuto dire io man mano dare le notizie e, e non era stato granché piacevole nel senso che ovviamente per tanti di voi che erano partiti era comunque stata una fatica il dover affrontare questo nuoto a metà e poi tornare indietro alcuni avevano anche completato tutti i 1900 metri Ovviamente c'era un mare abbastanza sfidante e quindi era sì. stato deciso poi di bloccare tutto. E quindi bici e corsa con una parte di nuoto, questa bici così impegnativa come, come l'hai
0: affrontata? Hai trovato difficoltà? nel eh, Pescara, ero andato a provare il percorso con, con un amico, con Matteo appunto.
1: E ero andato a provare
0: il percorso un po' di tempo prima e mi piaceva il percorso, mi piaceva perché comunque devo essere sincero a me, crea più problemi andare forte in posizione aerodinamica piuttosto che la salita, perché ahimè gambe battito cardiaco sono abbastanza a posto per me, ecco è l'unica cosa che funziona bene, mettiamola a okay. Quindi sì, ero abbastanza tranquillo. pescare mi piaceva, perché poi vedi i posti molto belli a pescare La parte certo. interna mi era piaciuta molto. E...
2: Aveva... Scesa dalla bici, come, come stavano le tue gambe? Come ti sei sentito? Pronto per affrontare ah, sì, la mezza?
0: Non ho corso veloce perché non ho corso veloce. Ho fatto la mezza un po' meno di due ore, lo scuro due ore, quindi comunque. Andando di passo, cioè correndo, però stava abbastanza bene. Quindi, io sceso dalla bici, stavo bene, non, non avevo problemi e riuscivo a tollerare bene tutto, ecco, e, e quindi è andata bene. Poi e, uno, eh, raccontaci, andava pu- sì. lì, c'è stata un qualche gara più corta.
2: No, 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 e... però aspetta, aspetta, perché io mm-hmm. voglio che ci racconti anche l'emozione di questa finish line conquistata perché comunque primo triathlon mezzo arme a pescara c'è sempre stata tanta gente tanto tifo come l'hai vissuto questo arrivo che tra l'altro mi sembra fosse già sulla spiaggia mi sembra se ricordo bene l'edizione e,
0: arrivava, non era sulla spiaggia ma era a spiaggia comunque già cioè nel ok ok sì 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 sì
2: ok e, com'è e stata e questo, questa finish line
0: allora io questo lo dico molto chiaramente, ve <ride> lo dico anche un po' ridendo, nel senso che comunque sia maratone che gare importanti, io quando arriva al fine molto facilmente a 500 metri da me viene da piangere. E a Pescara... È bellissimo
2: questa cosa.
0: Perché eh, a Pescara non oh. era molto da piangere, poi dopo era una cosa, diciamo che era un passo verso... Qualcosa di più grande che io devo fare, che, comunque, ho detto lo cerco di fare comunque, nonostante ci siano dei problemi, perché nulla, cioè, non posso dire che non ci fossero, dei problemi, non posso dire che era facile. Io, comunque, quando ho preparato anche solo per pescara, io mi devo allenare a grandi linee 8-10 ore alla settimana, perché comunque mi devo allenare un po' di più, sempre <ride> ecco, mettiamola così perché okay. anche tutta la parte di equilibrio un pochino la devo fare.
2: Ok. E... Ripetici, bene, ripetici bene, qual era il tuo, perché ce l'hai già detto, però vorrei che ce lo ridicessi adesso così focalizziamo bene e andiamo avanti nella storia. Il tuo obiettivo quindi era...
0: Il mio obiettivo per quanto riguarda la fine, ma soprattutto... Tutto a me stesso, che
2: stiamo, scusami, fatto. ti stiamo sentendo male. Ti, eh, prova a fare una cosa Gabriele, prova a, sì, a uscire, io ti sì. faccio uscire un attimo e ti faccio rientrare, prova a rientrare, ok? Sì. Sì. E allora, qualche problema di linea purtroppo questa sera, un po' gracchiante la, la, la voce del nostro Gabriele, però stiamo ascoltando veramente una... Una meravigliosa storia di triathlon che poi accomuna il nostro Gabri con anche il caro Marco che aveva scritto all'inizio del nostro racconto, anche Marco, poi altro Marco, te lo dico adesso così in diretta, assolutamente vorrei tanto che tu fossi uno dei prossimi ospiti di Passione Triathlon e quindi ti, ti contatto poi in privato per concordare il tutto. E quindi, Stiamo ascoltando per chi si sta collegando solo ora la storia del nostro Gabriele Terzano che scopre a 32 anni eh, di avere la sclerosi multipla e come sua prima reazione decide bene: lui, maratoneta e appassionato di tanti sport, di fare un Ironman e comincia dal mezzo Ironman di eh, pescare l'Iroman 70.3 Pescare. allora vediamo Marco se è ricollegato vediamo se riusciamo ad avere un collegamento migliore eccoci qui Gabri sentiamo Proviamo. sempre quel gracchiare sotto però eh, va bene
0: gracchiare. sento anche io il gracchiare però non so come fare a toglierlo non sono molto esperto
2: adesso non lo sentiamo più in realtà quindi magari passa
0: ogni tanto passo, ogni tanto c'è
2: allora dicevamo Gabri, noi andiamo avanti perché siamo triatleti e superiamo le difficoltà Eh, dicevamo appunto rispiegaci bene qual era il tuo progetto quando hai cominciato appunto il tuo arrivo nel triathlon col mezzo Ironman di Pescara, dove volevi arrivare?
0: io volevo vedere volevo arrivare a fare un Ironman prima cosa e poi dopo volevo vedere se ce la potevo fare eh,
2: purtroppo non possiamo mettere anche quell'altro collegamento. Momento, Meglio di no, perché se sennò... no. Puoi al limite seguire la provato, diretta perché su perché Facebook. Eh?
0: Male, ho detto, proviamo così, ma...
2: Puoi provare a sentire la diretta su Facebook. Casomai, possiamo provare a fare questa cosa qui. Eh?
0: Ma io adesso, in qualche modo ti sento. Eh?
2: Va bene, allora andiamo avanti così. Oggi, è... Oggi, Oggi abbiamo è... qualche difficoltà in più, ma va bene. Allora, okay. quindi portato a termine Pescara, qual è stata la seconda tappa del, per arrivare la, al tuo obiettivo?
0: La seconda tappa è stata l'Olimpico di Lerici, ma era più un gioco con amici, quello, devo essere sincero.
2: Ok. Quindi, In che senso? È
0: stato un gioco con amici. Nel senso che comunque abbiamo detto, eravamo un po' di ragazze, abbiamo detto lo facciamo così tanto per fare qualcosa, per chiudere la stagione. Sì. E a ottobre, secondo me, era l'Olimpico di Lerici, una roba del genere, più o meno come periodo. E come è andata
2: questa, corso, questa gara?
0: Ehm? Come è andata questa gara? Questa gara è andata bene, secondo me è andata bene, abbastanza bene, chiaramente con calma, però è andata bene. Direi.
2: A me, direi. ragazzi, in generale, mi rivolgo anche ai nostri amici che ci stanno seguendo, a me fa impazzire, mi piace un sacco, la calma, la tranquillità, la serenità del nostro Gabri che ci racconta come se fosse andare a fare la spesa una passeggiata per strada il fatto che lui, dopo una diagnosi di sclerosi multipla, si mette in testa di fare un Ironman, fa un mezzo come esordio, per gioco fa un triathlon olimpico e poi continua il il suo percorso una cosa che ti voglio chiedere a questo punto Gabri è, ne abbiamo parlato però vorrei che fosse un po' più eh, che ce lo spiegassi più in ottica gara. La gestione dal punto di vista mentale, tu sei un professionista di questo, eh, durante la gara, lo sappiamo, il triathlon significa essere capaci di essere sul petto, tirare fuori le proprie risorse, soprattutto quando magari di risorse dal punto di vista fisico non ce ne sono più o si pensa a questo, e invece la mente magicamente riesce a farci tirare fuori quel più che necessario per arrivare al traguardo per te con anche questa patologia che, che stai vivendo è un qualcosa di più complicato come la gestisci e come si vive come vivi la parte, l'aspetto mentale nel triathlon
0: allora l'aspetto mentale nel triathlon sicuramente allora, da un certo punto di vista eh, io cerco sempre di probabilmente mi alleno più di quello che posso dare mi mm-hmm. dicono in tanti nel senso che delle volte proprio per eh, probabilmente anche per le problematiche derivanti dall'equilibrio e dalla patologia eh, mi aiutano come adesso mi sta aiutando un personal trainer e mi dice tante volte guarda che tu sei molto sotto rispetto a dove puoi arrivare chiaramente questa cosa qua non sembra però mi aiuta molto perché cosa succede? che io sono capace di arrivare come quando poi ho conosciuto sai che dopo ci arriviamo, io sono capace di arrivare a fine di una gara che non sto in piedi ma che fondamentalmente se tu mi prendi qualunque parametro io sto bene, non, mica, okay. non sono distrutto, quindi comunque mi alleno un po' di più rispetto a quello che dovrei fare, tengo dei ritmi leggermente più blandi, tante volte mi viene da dire stai male, ti puoi fermare, io nella mia testa mi dico non adesso, aspettiamo ancora un attimo questa qua è una cosa mm. che avevo visto anche in Granardi delle volte che diceva, certo, quei
2: famosi 5 secondi no? mi è venuto in mente anche sì. a me, tenere duro ancora per altri 5 secondi quando pensi che non ce la puoi più fare sì.
0: e poi quando arrivi lì vedi che invece ce la fai ancora io certo. mi ricordo anche la prima maratona che ho fatto con, eh, con questo amico a un certo punto lui si vedeva che stava, era distrutto e per me il discorso era fargli fare 100 metri, 200 metri, poi alla fine se arriviamo, figurati, non, non è quello il problema, la stessa cosa per me. Io questa cosa qua la vedo anche in me, nel senso di non fermarti quando eh, il corpo ti dice fermati, andiamo avanti ancora un attimo, poi ne riparliamo dopo. E, e la stessa cosa anche eh, all'aerome fatta a Serbia cioè, fondamentalmente,
2: ah però non puoi anticipare non ci puoi bruciare le cose così Vabbè, l'abbiamo, l'abbiamo anticipato al volo però dopo ci entriamo bene ragazzi sì, quella sì, è una storia meravigliosa ma prima ce n'è un'altra bellissima da raccontare lo dicevi prima sì. di Venezia
0: dove ho conosciuto te
2: esatto eh, io sono
0: stato a Venezia ho provato a fare non ho provato ho fatto l'aeromene di venezia
2: esatto qua no, come dice Yoda, no provare fare sì 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 l'aeromene di
0: venezia a me piace tantissimo mi è piaciuto tantissimo tanto che l'anno dopo ho fatto il triathlon lungo di venezia mi piace molto mi è piaciuta molto la partenza perché venezia è comunque in moti dove non c'è nessuno ecco fondamentalmente imposti impensabili perché e dal Borgo degli Ebrei arriva verso il
2: parco, adesso non ricordo più, il parco non
0: mi ricordo il nome, non mi veniva mica in mente. (ride) Ok,
2: si verrà in mente.
0: Arriva lì e fondamentalmente da lì il primo anno era anche bellino il giro in bici, era un po' più piatto, però comunque era un bel giro, faceva un bel giretto. Secondo anno che l'ho fatto, devo essere sincero: era un po' un giro concentrico, non mi piaceva tantissimo. Ecco, perché in bicicletta si ripeteva un giro di 30 km, però sì. ripeteva un giro per 6 volte tanto. Quindi, comunque, dopo un po' ti annoi. Ecco perché comunque certo. pensiamo un aeromene è lungo, poi, soprattutto per me, che non sono uno che va così forte, diventa molto lungo e molto impegnativo.
2: Parco San Giuliano, mi è venuto in Parco mente, San
0: Perfetto.
2: allora io ti voglio chiedere questo perché eh, ho avuto la fortuna di appunto essere a Venezia, di conoscerti e di vivere quella fantastica poi edizione del Challenge Venice che si è ripetuta anche negli altri anni, eh, la gara di Venezia poi presentava una maratona nel Parco San Giuliano che era tutt'altro che semplice, con soprattutto un gran, gran caldo. Ricordo veramente atleti che sono arrivati al traguardo stremati e più che barcollanti, alcuni anche trascinandosi nelle transenne finali perché erano veramente allo stremo. E quindi mi chiedo, per te che avevi problemi di equilibrio anche da gestire, questa fase in particolare, poi come è stata la tua maratona?
0: Allora, per quanto riguarda Venezia, vi dico anche nella bicicletta: la bicicletta c'è stato un, un medico di quelli che sono lungo il percorso che mi ha visto sì. sapeva che io avevo la sclerosi multipla. Mi ha detto se ritenevo di andare avanti o no. Io ho detto di sì, che volevo andare avanti. Lui mi ha detto: però, Come mai come... ti aveva
2: fatto questa domanda? Dove ti aveva perché, fermato? No, perché, io
0: mi ero, perché mi sono fermato un attimo per prendere delle cose in un ristorante barcollavo. Okay. E lui ha visto il numero ha detto ma tu hai una patologia sei sicuro di andare avanti nonostante il caldo io ho detto sì e lui mi ha detto sì però da adesso in poi ti bagni ogni x chilometri bagnati perché è un problema io da lì in poi okay. mi sono bagnato perché poi sono un da quel punto di vista lì ragazzi sempre... cioè,
2: ma vedete che la capacità la serenità la tranquillità il problema è che mi devo bagnare io mi bagno ragazzi vado avanti capisci cioè, sì. <ride> che problema c'è Fantastico Gabriele. Ah, io te lo ripeto e lo dico anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Io adoro la capacità che hai tu di rendere semplici situazioni che sono realmente molto molto sfidanti. Però con questo tuo atteggiamento riesci ad andare avanti e a prenderti quello che vuoi. Racconta pure come è andata, andata avanti questa bellissima storia.
0: Dopo durante la corsa ho sbagliato io perché non ho acceso il GPS, quindi ho sbagliato il chilometraggio, sono arrivato praticamente eh, nel tempo limite, mi andava ancora 6 km. Okay. Ed è stato lì poiché ho interpellato un giudice di gara eh, lungo il percorso, gli ho detto oh, mi fermo, vado avanti. Lui mi ha detto vai pure avanti. Eh, perché poi, quando sono arrivata alla fine, ho visto quanta gente si era ritirata, effettivamente, veramente tanti. Perché c'era molto caso quell'anno lì, sì. e poi e la gente mi ha detto che era stata male anche dopo il nuoto, quindi insomma è un po' impegnativo.
2: E... Eh, questa è la foto del tuo arrivo, anche se di sì. spalle, ma sì. ne abbiamo di migliori in un altro arma di cui parleremo tra sì. poco. E quindi di questa finish line di Challenge Venice cosa ti porti a
0: casa e cosa ti ricordi? Ma tanto per cambiare, come vi dicevo prima, è qualche chilometro, da, dalla... no non è qualche chilometro, a 500 metri dall'arriù, mi è venuto a piangere. Perché, e sempre, ci sta, quindi... alla grande. Sì, sì, mi è venuto a piangere. Poi dopo sicuramente anche il fatto che c'erano dei miei amici che erano venuti perché sapevano che io ci tenevo tanto quindi sono venuti a vedere questa gara cioè potevano anche evitare dare un'idea di venire a venire
1: ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry oh a book club computer solitaire ah huh?
1: oh, sorry we were looking for chumba casino No, Lucky Land Casino,
0: with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Inizia a vedere una gara, ecco,
0: eh, una finish line. Però so. sicuramente mi ha, mi ha riempito il cuore, poi è stata il primo Iron Man della mia vita, quindi comunque... Stato bello veramente bello poi il contesto di Sanle in Venice era molto bello fuori tutto poi dopo vabbè dopo quello che posso dire è che alla fine quando sono arrivato alla fine che ho fatto i controlli medici io ero praticamente stavo meglio dei dottori ancora un po quindi io stavo veramente ero tranquillissimo ecco
2: e proprio fa parte di te questa tranquillità, da tutti i punti di vista, in effetti. Eh, ti faccio leggere un commento perché sei anche colpevole, sappilo. Sei colpevole di aver portato al triathlon il tuo amico Alberto Ronzoni, che dice, grande Gabri, la persona che mi ha fatto conoscere è portato nel triathlon. Quindi è colpa tua, sappilo. Eh, lo so,
0: lo so, lo so.
2: Complimenti Alberto, anche di questo. Ci sono
0: delle persone che mi accompagna Alberto Ronzoni, tante volte nel triathlon. Lui è al allora di dopo... là di me, ecco, però va bene.
2: Io ti faccio vedere questa foto. Non c'è Alberto qui, vero? Alberto
0: no? è quello di sinistra.
2: Eccolo, vedi? Ma allora lui, è lui. Eccolo qua, grande Alberto. Complimenti.
0: Alberto eh, se adesso fa degli aromi estremi cioè fondamentalmente è arrivato lì quindi,
2: lo rivediamo anche qui allora è eh, eh, al centro sì. fianco a me e eh, lui L'ha a visto, sinistra, estrema sinistra c'è Gabriele ci siamo visti anche qualche, qualche mese fa insomma c'è yeah. via a notare nelle montagne russe eh, yeah. bene, quindi termini questo challenge Venice, e dici ma non mi basta mica no, figurati <ride> E quindi con calma e tranquillità dici se la, il, il problema è voglio fare un arome col pallino, cosa faccio? La soluzione arom. è mi scrivo a Cervia, giusto? Certo.
0: <ride> Assolutamente, e quell'anno lì per prepararmi ho detto facciamo anche il 70.3 di Riccione e il long distance di Venezia, perché così è tranquillo a Cervia.
2: Quindi a, a inizio maggio ti fai Riccione, a fine maggio ti fai Venezia, a metà settembre l'appuntamento con Cervia. Questa sì. è stata la tua annata. Che anno è stato? 2017-2018. 2018, perfetto. Raccontaci questo tuo 2018 perché è stato scoppiettante, direi.
0: Sì, 2018 è stato un bel anno, diciamo che... È la bicicletta non c'erano problemi, il nuoto iniziavano a avere problemi e quindi andavo bene, mi divertivo. Correre sono sempre stato, è sempre stata un po' la corsa al mio gioco e nel 2017-2016, ho sempre fatto delle... da quando ho iniziato a fare maratona, non ho più messo, ecco, mettiamola così. Ho sempre sì. continuato. E dopo c'è stato Riccione, che è stata sì. una bella gara tranquilla nel senso che comunque l'ho vista un po' come una gara abbastanza rilassata cioè era per andare a Riccione fondamentalmente ho detto faccio una gara poi vado a fare un diretto a Riccione con la mia compagna e, e in quella gara è venuto anche Matteo che è quello che abbiamo visto prima la Maratona di Reggio c'era anche nella foto con la sua sì. compagna a fare la gara di Riccione ok poi dopo ho Veneta che l'ho fatto da solo il long distance Perché non mi piaceva il fatto di dover fare tante volte lo stesso percorso in bici? Per quello che ho fatto il long distance, perché ho detto vabbè, il long distance era comunque 150 km in bici, quindi erano 5 giri, 4-5 giri, una roba del genere, comunque erano tanti giri anche lì.
1: A Ironman erano
0: ancora di più quindi ho detto facciamo che lo faccia un po' più corto tanto mi piaceva la, la partenza di Venezia, devo essere sincero perché
2: mi, mi ti piaceva anche perché non a tutti piaceva particolarmente poi la frazione di nuoto era sicuramente affascinante, io un anno l'ho seguita anche dalla barca e vi vedevo la cosa che era un po' meno affascinante è il fatto che poi usciste, usci, uscivate tutti quanti dall'acqua abbastanza neri un po' sporchini sì, sì. perché diciamo che meno. l'acqua non era proprio la Sardegna
0: no No, no, assolutamente eh, Quindi c'era d'accordo. un po', sì, sì, c'era sono un po assolutamente... quell'aspetto
2: lì, dai, va bene.
0: Sono assolutamente d'accordo su quella cosa di Che Veneta, c'era cioè un po' questa doppia fase qua. Va Però... bene. Poi c'è stato questo che era a maggio, come dicevi giustamente, giugno, sì. giugno, fine maggio. E poi Cervia, Cervia mi è piaciuto moltissimo. Il nuoto è andato.
2: Eh, no, 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 paesi no paesi. aspetta, perché io Cervia te la voglio far raccontare proprio quasi minuto per minuto, eh. okay. qua dobbiamo andare nei dettagli. Cioè, tu arrivi e io voglio che, che ci racconti un pochettino, eh, tra l'altro Cervia, lo sappiamo, un'atmosfera davvero particolare. Ricordarsi degli Ironman, magari eh, delle gare del, di teatro in generale in Italia negli anni anche precedenti. Rispetto a Cervia sembrava di essere in un altro mondo, non per, fare, non per essere sterofilo, però diciamo che Cervia ha portato un modo di vivere il triathlon in Italia che prima non eravamo abituati a vivere, che vedevamo soprattutto nei grandi eventi. Parlo soprattutto della grande partecipazione del pubblico e del fatto che Cervia comunque è diventato nel mondo un, un evento importante per quanto riguarda il triathlon. Eh, e quindi l'impatto quando sei arrivato a Serbia, hai visto tutti questi stand, tutta questa gente questi triatleti, una zona cambio infinita cosa, cosa ti sei detto, come hai vissuto il pre Ma
0: allora guarda, io da un certo punto di vista ero, ero contento quando sono arrivato a Serbia. sono arrivato a Serbia a proposito con Alberto quello che ha scritto okay. prima, che ho visto prima grande Alberto l'ha Serbia,
2: oh.
0: E l'ha fatta anche lui e siamo arrivati insieme, e abbiamo, eravamo il primo giorno molto tranquilli, poi so che mi ripeto a dire tranquillo perché lo sono molto spesso, però eravamo molto tranquilli. Abbiamo detto facciamo una notatina il giorno prima perché comunque eravamo al mare, quindi abbiamo detto dai una notatina la facciamo. Però perdonami,
2: ti interrompo mm. un secondo su questo tranquillo perché... Eh, ovviamente credo che, che in, in tanti ci stiamo chiedendo come si riesce, que, che cosa si fa, come ci si allena, magari bisogna anche allenarsi per essere tranquilli, soprattutto in una situazione, già normalmente prima di un Ironman tendenzialmente si è agitati, ci sono le farfalle allo stomaco ben che si vada, alcuni la vivono magari con un po' più di... Ancora ansia e fatica al pensiero, magari se hanno un tempo da da voler fare, ecco, questo carica sicuramente un po' di stress ulteriore. Chiaramente tu vivevi anche una situazione in cui eri anche più affaticato nel dover svolgere il tuo ruolo da triatleta e portare a termine il tuo Ironman, eppure ci dici ero tranquillo, c'è un segreto particolare per questa tranquillità, come come si tira fuori?
0: un segreto non c'è, io quello che posso dire è che l'approccio secondo me allo sport, al triathlon e poi anche l'approccio alla vita, quindi da un certo punto di vista io credo che lo sport in particolare lo sport di endurance mi sia servito a vivere diversamente, così come vivere in, come vivo normalmente possa essermi utile anche negli sport di endurance, cioè, fondamentalmente, io, è difficile che eh, mi scaldi per qualcosa è difficile che eh, possa prendere delle decisioni affrettate ok io sono molto calmo da quel punto di vista lì quindi sicuramente serve io sono il primo a dire che serve la mattina prima della partenza ero un po' agitato anch'io nel senso che comunque dovevo anche per me stesso, cercare di tranquillizzarmi, io molto spesso quando cerco di tranquillizzarmi utilizzo delle pratiche meditative proprio mi metto okay. lì e, e utilizzo la meditazione in questo senso qua quindi e mi è utile, devo essere sincero ah, ecco. Dunque, da questo è
2: questo è un suggerimento assolutamente importante che mi sento assolutamente di sottolineare perché anche personalmente è, un, è uno strumento che utilizza la meditazione e aiuta davvero a vivere meglio al di là del triathlon ovviamente la propria quotidianità eh, torniamo a Bomba quindi o meglio torniamo a Cervia eh, sei lì ti sve- ah, facciamo così dai partiamo dalla mattina ti svegli immagino alle 4 tra mezza 4 magari non sei riuscito tanto Ma, a dormire te lo racconterai prima
0: Veneto, eh? perché ah, prima è, prima è vero prima, che, che c'era
2: prima. A Venezia c'era quel problema di ulteriori trasferimenti, invece a che ora ti sei svegliato e com'è andata la tua, il tuo pregare, cosa hai fatto?
0: Verso le 5 e mezza, 6 mi sono svegliato, poi sono andato a fare colazione, poi mi sono messo, sono andato in camera, mi sono preparato, mi sono messo la muta e sono andato a bordo partenza, appena prima fuori dal, dalla griglia. Mm proprio sul muretto, mi ricordo che ero sul muretto davanti alla griglia che aspettavo aspettavo, poi a un certo punto sono entrato nella griglia che
2: cosa ci stavi dicendo prima mentre aspettavi, mentre ti ti stavi preparando per che tipo di preparazione hai fatto con con i tuoi pensieri?
0: sicuramente meditazione sicuramente una cosa che mi dico sempre quando faccio questo genere di gare, mi dico sempre nella peggiore delle ipotesi ti ritirerai. Cioè, okay. Io sono sempre molto, se va male mi ritirerò, e, cosa che poi vi dico dopo che è successa anche delle volte, però comunque va bene così, nel senso che diciamo che la scappatoia, la via d'uscita la cerco di tenere sempre, quindi Cervio ha detto, tanto quello dove, che mi faceva più paura di Cervia era il nuoto, che è andato okay. molto bene, però…
2: Come mai avevi timore del nuoto?
0: perché lo volevo fare senza ausili, io teoricamente potrei utilizzare degli ausili eh, boccali, okay. no? perché o roba del genere, perché comunque non riesco a tenere la testa dritta perché se muovo la testa poi esco che non ci vedo più e io serio mi ero imposto di farlo senza boccaglio, senza niente
2: perché avevi fatto questa scelta?
0: per scelta mia, perché fondamentalmente ho detto visto che lo faccio come atleta normale non come paratleta io voglio avere tutti i diritti e i doveri degli atleti normali. Poi, a parte tutto, nuotare senza boccaglio mi piace di più. Questo lo dico okay. a fare, tra parentesi, ecco, che mi piace okay. più, nuotare libero, ecco, senza boccaglio. E quindi ho detto, se, se tutto va male mi ritirerò, non c'è poi mica problema. Poi <ride> ho, fatto il nuoto anche un'altra parentesi che mi ha divertito molto del nuoto, è stata che a Cervia c'era l'uscita australiana, quindi si usciva certo. mentre poi si tornava dentro e io mentre uscivo stavo ripartendo da capo, cioè non stavo uscendo dall'acqua, stavo tornando fuori, quindi è venuta la barchetta che mi ha detto guarda che l'uscita devi andare di là, e di fianco a me c'era una persona che stava facendo come me, perché io guardavo lui lui guardava me e di conseguenza andavamo nella direzione sbagliata perché vedevo che veniva andavo io quindi nella mia testa ho detto va bene mi sto muovendo cioè. nella direzione giusta e sì. no, lui ha detto no io seguivo te cioè, segui me, segui <ride> la persona sbagliata perché eh. e dopo ho finito il nuoto c'è stata la bicicletta che c'era la bicicletta era abbastanza piatta tranne un pezzo e basta
2: Bertinaro
0: Bertinoro, che è abbastanza impegnativo, ma devo essere sincero, a me Bertinoro mi ha sempre creato più problemi a tornare giù che andare in su, perché andare mm. in su spingevo, non si può mica problema, tornare in giù, qualche problema in più me lo crea, ecco.
2: Problema sempre di equilibrio, intendi? Sì,
0: non riesco a lasciare andare quando vado giù, non riesco a prendere velocità, lasciare andare perché perdo equilibrio. Ok. Invece andare in su in qualche modo spingo. E proprio... in
2: generale, comunque, visto che la bicicletta chiaramente è una questione di equilibrio fondamentalmente, l'andare normalmente in bicicletta non hai ha problemi di equilibrio?
0: No, no, se vado normalmente no. Il problema è quando forzo un pochino, cioè per dire se passo da una velocità a un'altra in discesa qualche problema se prendo una buca un po' più profonda non ci vedo quando prendo le buche io ok e quindi insomma,
2: eh, ragazzi ci parla di tranquillità e serenità però ci sono delle cose che oggettivamente delle difficoltà che che danno danno da pensare quindi insomma Gabri eh, veramente un gran lavoro anche dal punto di vista mentale lo risottolineo perché tutta questa forza te la, te la tiri fuori da dentro evidentemente
0: sì, sì no. sì, nel senso che comunque è una cosa per me è importante, cerco di fare il massimo perché voglio far vedere a me stesso che sono capace se voglio, quindi è il se voglio che mi piace molto quindi dico va bene, ci provo così come vabbè, dopo vi dico, l'anno scorso ho fatto una maratona e mi sono dovuto ritirare però io mi sono toccato, mi sono dato, mi sono battuto la spalla, perché ho detto sì, sei stato bravo, uno perché sei ritirato, due perché sei partito, perché wow. non, eh, per me è più un essere bravo il fatto che mi sono ritirato, perché altrimenti conoscendomi ero capace di arrivare alla fine, però…
2: Come mai adesso, poi ritorniamo ovviamente a Cervia, come mai è successo che hai deciso di ritirarti?
0: Perché l'anno scorso ho avuto una crisi. A eh, agosto, a settembre, sono stato ricoverato, mi hanno un po' rimesso a posto, mettiamola così. Poi eh, ho fatto una parte di un triathlon: ho fatto un triathlon in Mm staffetta con Alberto, appunto. E io ho fatto il nuoto. Ed è stata. Mi è piaciuto molto la neurologa che mi segue, che mi ha detto, sappi che se ti fermano, se tu fai una gara da professionista, deve, sei dopato tu, perché ti abbiamo buttato dentro tantissimo cortisoni in questo periodo qua, quindi in due mesi sei ancora dopato, okay. ha detto vabbè comunque la facciamo lo stesso, poi lei mi ha detto mi raccomando stai attento ai tempi, cioè, se aspetti di sentire la stanchetta non la sentirei mai col cortisone, quindi fa, andrai avanti, fa. Ma dopo poi ti rendi conto che stai male. Ho fatto questa gara uh, con, con Alberto, fondamentalmente, e quindi è stato anche divertente nel senso che comunque non pensavo di riuscire. E poi c'è stata la maratona di Reggio Emilia, dove io sono partito. Ero, ero indeciso se partire o no, a dire la verità perché non stavo proprio benissimo tra parentesi maratona di Reggio Emilia che ho detto a una mia amica una ragazza, Agnese appunto che dicevo prima eh, lei voleva avvicinarsi alle maratone gli ho detto ma non c'è problema l'estate prima ho detto ci la facciamo insieme e eh, sono partito poi io a un certo punto mi sono ritirato perché dopo due cadute ho detto basta mi ritiro perché per due volte sono caduto perché di equilibrio quindi ho detto va bene così facciamo che mi fermo perché conoscendomi ero capace anche di andare avanti però dopo due volte che cadi e ti graffi e basta dei tagli ho detto va bene così perché se poi una volta cadi mi faccio male per davvero voglio dire come va a venire e quindi
2: quindi ci vuole anche la capacità di capire quando fermarsi importantissimo e io lì
0: mi sono piaciuto più per dirmi basta che per dire vado avanti perché veramente Io non, mai fatto, non, non, non mi sono mai ritirato in questo modo qua al diciottesimo chilometro, me lo ricordo ancora della maratona, perché ho detto sono caduto due volte, e basta,
1: mm. non l'avevo
0: mai fatto prima di, del 2019, quindi va okay. bene, adesso un pezzo per volta, facciamo tutto. Tornando a Serbia invece… Torniamo a
2: Serbia, torniamo a, torniamo a Serbia. A Serbia
0: dico che il oh. nuoto inizia la bicicletta, Vertinoro. Che la salita a me piaceva, la discesa un po' meno, ma va bene. Comunque, la facciamo due volte. E la prima volta che anche, la seconda volta nella salita c'era tanta gente che staccava i pedali e andava a piedi. E io ho detto, qua, secondo me c'è qualche problema. Poi in discesa mi riprendevano tutti, eh? però mi faceva ridere il fatto che in salita c'era tanta gente che spingeva la bicicletta. Ah, beh, in salita non era un problema, in discesa rallentavo un po' però in salita, poi <ride> divertivo anche. E Poi dopo inizia la maratona, eh, inizio la maratona con calma, senza particolare, quindi al 26 km inizio il 26, più o meno più. 26, sì sì, guardo il GPS, e ho detto sono con i tempi, vado bene, però non riuscivo più a correre perché iniziavo a barcollare tanto, quindi ho detto okay. oh, se faccio mi ritiro. Poi ho fatto i conti: ho detto se cammino da qua alla fine, comunque chiudo in tempo utile. Cioè la gara non è ancora finita. Perché ho detto se cammino da qua alla fine finisco in 16 ore, quindi comunque non è un problema. E non ho corso, cioè, non ho camminato per 16 km, quindi comunque va bene, perché un pezzettino per volta. Certo. sono riuscito eh, e sono contento di questa cosa qua quindi è andato un po' così poi all'arrivo di Serbia c'eri tu Appunto.
2: cosa è successo a 500 metri dall'arrivo di Serbia? a 500
0: no, ho pianto come sempre
2: Ho ah, ah, è iniziato piacere.
0: il tappeto più o meno iniziato a piangere
2: e allora io vi faccio vedere eh, la foto in cui abbiamo ho avuto il piacere di incoronare Iron Man Gabriele eccola qua questo è proprio il momento in cui ha varcato la soglia della finish line. E qui vediamo, ti faccio vedere anche quest'altra foto con l'assessore Gianni Grando che che ti voleva sostenere, perché adesso andremo a raccontare anche appunto del tuo arrivo e dell'equilibrio che tu avevi, che però insomma era un equilibrio diverso dall'equilibrio in cui una persona è dritta in maniera precisa, diciamo. E qua anche la nostra foto assieme... Alla fin- subito dopo la finish line, allora dicevamo: questo tuo arrivo ti vediamo appunto abbastanza piegato, diciamo, no? sì. quindi 15 ore 44 e 10. Come è stato? Come ci sei arrivata a questa finish line?
0: allora come ci sono arrivati come vi dicevo mar- la, la cosa più problematica probabilmente è stata la maratona perché a Cervia ci, c'erano un sacco di radici degli alberi che alzavano l'asfalto mm. e quindi io con dei problemi di equilibrio, con la stanchezza sicuramente i problemi di equilibrio aumentano
1: certo. quindi cosa
0: succede? che per me diventava difficile, veramente difficile, però volevo arrivarci quindi comunque in qualche modo volevo arrivarci alla fine e veramente io mi ricorderò sempre quando ho guardato l'orologio cioè il GPS al 26 chilometro e ho detto ma se cammino fino alla fine ci arrivo non, eh, non è un problema quindi, quindi andiamo avanti <ride> e, e lì mi sono detto quindi andiamo avanti fondamentalmente così come mi ricordo la, la rotonda di Cervia prima del, del tappeto che ho visto la mia compagna che è venuta a, a, perché è venuta giù quel giorno lì, giusto per vedere il mio arrivo e stare come quella sera lì e, e lei mi ha detto guarda che in fondo hai arrivo, guarda che in fondo c'era luce e io ho detto oh, va bene, se in fondo c'era luce ci arriviamo, poi dopo in qualche modo vedrai che ci arriviamo in fondo, quindi a me era piaciuto molto Cervia, anche perché la gente di Cervia, devo essere sincero, mi è piaciuto molto come si sono comportati tutti. Dal, dallo staff a anche le persone proprio che non c'entravano niente con, con l'aeroman, quindi che passavano e basta, che guardavano piuttosto che ti dicevano qualcosa, in quel momento lì chi sta facendo un Iron Man molto spesso non ha bisogno di qualcuno che gli dica qualcosa, abbastanza dire una piccola stupidata però per riattaccarsi a qualcosa, perché altrimenti tante volte rimani un po' fuori dalla realtà mentre fai quelle cose lì, se pensi solo al tuo sforzo, a mio parere, non si salti fuori, fondamentalmente, io credo che sia utile anche avere degli altri obiettivi, non soltanto il tempo o qualcosa, perché secondo me non si salta mica fuori fare così, ecco, è
2: insomma insomma un un ricordo di quel quel traguardo veramente indelebile anche per quanto mi riguarda che di traguardi, di di amici che arrivano al traguardo ne ne colleziono parecchi devo dire però devo dire che il tuo lo porto particolarmente nel cuore Gabri, recentemente proprio mi hai fatto scoprire tu Mm un film eh, sì. spagnolo che si chiama 100 metri, 100 metros sì. non so come si dice 100 in, in spagnolo che tra l'altro credo che in questi giorni, in queste ultime settimane sia anche visibile su, su Netflix credo Io non l'ho, l'ho, l'ho avuto come notizia da altri amici eh, mm. che narra proprio di, una, eh, ragazzo, di un ragazzo di un uomo spagnolo insomma, di, una, di una persona che eh, scopre di avere la sclerosi multipla e si mette come obiettivo quello gli avevano detto che non poteva mi sembra camminare più di 100 metri correre per più di 100 metri e lui in quel momento decide ok io faccio un Iron Man eh, mi dicevi appunto che ci sono realmente nella, diciamo nella finzione cinematografica però hanno raccontato realmente tante verità di quello che anche tu vivi nella tua quotidianità
0: devo essere sincero sì a me è una scena che poi la dicevo anche con te il fatto in questo film, adesso non vi dico come va a finire, che comunque penso che tutti possiate immaginarlo. Comunque... Deve fare
2: un Iron Man, diciamo che <ride> ecco.
0: no, il finale
2: però, è un po' eh... scontato, però è bello tutto, tutto il racconto.
0: Sì, All'inizio, quando lui non riesce a prendere con le bacchette eh, il mangiare giapponese perché mm-hmm. ormai gli scivola, oppure non riesce, e io mi rendo conto che è una difficoltà che posso avere anch'io perché la prendo certo. fine non ce l'ho. Quindi da un certo punto di vista io mi immagino molto, così come la terapia, tu fai una terapia, poi ti cambiano la terapia, poi fondamentalmente è qualcun altro che decide, non sei tu, perché io non sono competente per decidere per me, quindi mi devo affidare a delle persone che dicono cosa è meglio, cosa è peggio per te, così come quando le cose vanno per la peggio vanno, peggiorano, diciamo così. ti senti come una botta nelle gambe perché tu cadi del tutto non è che vai giù piano piano cioè proprio passi da andare bene io sono passato dal 2018 riuscire a fare un Ironman al 2019 che non riuscivo più a correre insomma ti cambia bene la cosa ecco, senza parlare del fatto che all'inizio del 2019 in bicicletta, cadevo in bicicletta perché mm. perdere l'equilibrio era abbastanza una buca per perdere l'equilibrio, quindi poi a me ha colpito molto la parte dell'equilibrio, c'era cioè un tronco encefalica, poi dopo ce ne sono, la sclerosis mutua può colpire in tanti posti diversi, in tanti modi diversi. Ecco, certo. io chiaramente vi dico che per quanto riguarda Quello che posso fare io sicuramente, eh, io cerco di non fermarmi, cerco di fare degli esercizi che possono essere utili, cerco di fare queste cose qua perché poi mi rendo conto delle volte che sono quasi ridicole le cose che faccio. Io mi rendo conto anche della mia compagna che secondo me delle volte. Eh, veramente io la ringrazio perché delle volte mi vede che faccio delle cose che non hanno senso cioè ci cioè, tipo queste... cosa ci
2: ra... raccontaci qualcosa di queste cose eh, che fai esercizi
0: vengono... di equilibrio tu mi vedi che io sono capace di camminare sopra le mattonelle incolonnate con gli occhi chiusi senza le scarpe perché questo, insomma non è una cosa che uno si aspetta di vedere in casa dal tuo compagno quando ok Fa que- oppure piuttosto che stare su una gamba e non sull'altra stare su un'altra gamba alzarsi in punta di piedi da una parte ci cioè sono tutti esercizi di equilibrio che a me servono per stabilizzare la muscolatura intorno ad esempio alle gambe oppure anche nella schiena perché l'equilibrio comunque prende anche il tronco se col tronco non stai dritto
2: certo. Ah, a proposito è... di schiena scusami eh, sicuramente mm. era una delle delle foto che ti volevo far vedere ma questa?
0: questa qua io dovete sapere che io sono abbastanza appassionato di tatuaggi e ok ho pensato di scrivere M di Ironman e la mia schiena 140.6 70.3 con la S perché io comunque ho fatto gli armi 70.3 140.6 con la sclero di multipla. quindi
2: ok quindi quell- la S ovviamente la S
0: per quello e vi posso dire che la prima volta che vi posso dire che mia mamma ha visto la mia schiena mi ha detto tu non sei mica normale Però, eh, <ride> detto, Tanto il mio discorso era pensi che qualcuno mi possa togliere la sclerosi di molto lei non penso quindi comunque la tengo è bene che stia con me, vicino a me e che funzioni con me
2: mm, quindi, ci così piace così. molto questo ci piace mm. molto questo Ascolta, 2019 comunque abbiamo avuto modo di festeggiare insieme, ancora vicini, su un palco, sempre a Cervia. Eccoci qua. La mia giacca è inguardabile, ragazzi, lo so. eh. Adesso a distanza di di un anno e più, un anno e mezzo ormai, devo dire che quei brillantini sono veramente qualcosa da brividi. Però devo dire che invece il il daddino (ride) d'oro Il gala del triathlon, insomma, la, la, l'onoreficenza che ho consegnato a Gabri mi ha fatto molto piacere dargliela perché insomma una, una grande impresa che avevi compiuto l'anno prima andava celebrata in quella maniera lì, poi tra l'altro nella tua Cervia,
0: no, no, cosa ti ricordi
2: via. di quella serata?
0: Beh, quella serata lì è stata sicuramente una serata, secondo me, mh, piacevolissima, nel senso, tantissime cose belle, tanti atleti che hanno fatto, hanno detto la loro su quello che era stata per loro Cervia, e mh, mi rendo conto che sicuramente io la vedo da un certo punto di vista, però tante persone, per tante persone, Cervia è stata tanto, ha fatto tanto. Ecco. Mh, a me vengono in mente alcune scene di quella serata lì che è dell'onorificente che comunque sono state consegnate a persone che hanno fatto delle grandi cose secondo me in questa città Più dopo anche il giorno dopo mi ricordo che c'era stata quella corsa di 10 km deve sì. essere, che c'eri tu mi ricordo al traguardo che hai detto che me faceva lo stesso non, non mi dicevi niente invece la mia compagna che la prima 10 km faceva hai detto, lei si merita, gli applausi. <ride> Vabbè, dico tu dire. sei
2: un Iron Man, dai, su, ormai. <ride> Però
0: era stato, mi servono anche un caffè cattivissimo che ho preso la sera prima, appena sono arrivato, eh? ho preso un caffè che era drammatico.
2: Ah. Ascolta, Io hai parlato di quanto Iron Man, in particolare Iron Man Cervia sia stato importante per tante persone, sicuramente lo è stato e lo è tuttora per quello che rappresenta il, l'arrivare a tagliare il traguardo di una, di una gara così particolare, dura e che impegna tanto corpo, mente, eh, corpo e mente insomma. Mi hai fatto venire in mente quello che, la notizia che abbiamo riportato qualche giorno fa, o meglio, le dichiarazioni di Dave Orlowski, purtroppo venuto a mancare appunto qualche giorno fa. Lui è stato il terzo. Eh, al traguardo nel primo Iron Man del 1978 e leggo testuali parole per chi non ha, ha avuto modo di leggere la news sul Mondo Triathlon quello che lui dice a proposito del cosa fa l'Iron Man quando guardo dove è arrivato il movimento dell'Iron Man oggi penso a tutto quello che è stato fatto Iron Man ha aiutato persone con problemi fisici persone che hanno superato il cancro e malattie cardiache ha fatto così tanto per così tante persone per così tanti motivi diversi Ed ha fatto così tanto per la mia vita, mi ha sollevato quando sono finito a terra, ed è proprio per questo che so che non ci sono battaglie nella mia vita che non riuscirò a superare. Insomma, credo che sia una dichiarazione bella e importante che che ci ha lasciato il caro Dave come testimonianza della sua vita da Iron Man, perché poi questo ha fatto per tanti anni. Gabriele, eh, la cosa che ti voglio chiedere poi in conclusione perché, cavoli, un'ora e un quarto volata ci eh, hai veramente emozionato. Io ho trattenuto le lacrime anche se non ero a 500 metri dal traguardo, ma eh, ripensare a tutto quello che, che hai vissuto e quello che abbiamo anche condiviso davvero mi commuove, e mi fa emozionare tanto. Eh, tanto. Oh, eccola qua, guarda un po' chi c'è, la nostra Glenda, ci saluta. La salutiamo. Eh, quello che ti voglio chiedere per chiudere la nostra chiacchierata detto che avremo. anzi no, prima ti voglio chiedere ti faccio vedere questa, mm-hmm. questa scritta che ti rappresenterai eh, alla grande
0: questo era il cappellino che avevo a Venezia okay. e questo cappellino diceva Fermati, fermami se puoi mm. e il discorso era un po' quello che beh Così come quando il medico mi ha detto fermati o bagnati, e io ho detto mi bagno, era un po', ancora non avevo il capellino, però era quello il discorso. Certo. Perché per me era quello il discorso. Non, se, se una persona, se io mi fermo, se una persona si ferma, non soltanto io, se qualunque persona si ferma, io credo che pian piano inizi a, a perdere tanti pezzi di vita, tante cose belle che non sono solo l'aerome, però comunque perdi tanti, cioè secondo me è un po' una, una spinta per tutto, non fermarsi, ecco, cercare di andare avanti.
2: E poi sì, in questo periodo che... così sfidante più che mai, no? direi. Sì. Ascolta Gabri, allora per chiudere la nostra chiacchierata e per lasciarti poi andare a cena tranquillamente, eh, quello che ti voglio chiedere è, come si riparte, quali sono i tuoi obiettivi dopo un 2019 che ci hai raccontato, faticoso per te dal punto di vista fisico, un 2020 che ci ha bloccato anche se avessimo voluto fare, purtroppo non c'è stato modo per via di questa emergenza, quindi a questo punto come si progetta il 2021 e quali sono i tuoi progetti per il 2021?
0: Allora, 2020 innanzitutto io ti t'avevo visto giù a, quando abbiamo fatto Cervia, Adriatic Series, quindi comunque mi ricordo che quello l'abbiamo fatto, Con caldo, certo. perché adesso ho cambiato un attimo quello che posso fare. Diciamo
2: che Cervia oramai è un punto fisso per te, del, della tua annata
0: di Triato. Sì, sì, assolutamente. Bene. No, 2021 eh, mi piacerebbe rifare Cervia ancora. Ok. Poi adesso vediamo perché c'è un altro Ironman che però per motivi non tanto legati allo sport, ma più che altro legati alla fase in cui siamo, direi che non posso fare che Nuova Zelanda. Ok, Quindi, è Nuova Zelanda, è solo che i tempi diventano troppo lunghi per me, cioè non posso lavorare per un mese e mezzo, diventa mm. un po' impegnativo, ecco, mettiamola così. <ride>
2: Io ti do anche un altro suggerimento nel frattempo, perché è arrivato il commento di Michael, Michael Callegare che dice 2021 Maratona di New York.
0: Ah, la Maratona di New York è un'altra di quelle cose che prima o poi mi piacerebbe fare. Sicuramente nella Maratona di New York il- Problema che poi non è un problema, può essere anche una cosa bella. È che è una maratona che fai più per spettacolo più che per correrla. Ma va bene.
2: E quindi l'agonista che è in Gabri dice: cavoli, io voglio invece dare il meglio di me. Un po' questo anche, giusto? No, non
0: tanto quello più che altro perché dicono che ci sia. Io non l'ho mai fatta, però dicono che ci sia veramente tanta, tanta gente mm. quindi. Può essere comunque che prima o poi ci sia. Vedremo, New York, Boston, adesso vediamo cosa fare. Boston con eh, pu... i suoi zoom va bene anche quello.
2: Wow, fantastico. La nostra Alessandra Iotti che dice grandissima atleta e bellissima persona. Insomma, Gabri, sono tutti i commenti super. Dopo avrai modo di rivederli e, e scrivere se vorrai un, una risposta. Ma insomma, ti vogliamo tutti bene. Chi ti conosce lo, lo sa. Questo, e e quindi da parte mia, insomma, eh, l'aspettativa, anzi la certezza è che avrò modo di accoglierti nuovamente, di abbracciarti a un bel traguardo di un triathlon. Poi, tra l'altro, lo so, l'hai detto all'inizio: non so se se abbiamo detto il nome, forse no. Adesso sei seguito da un pezzo da 90
0: Attualmente Sono seguito da David. Morello okay. eh, che sì. sì, Morelli come personal trainer che mi dà qualche dritta perché come, come vi dicevo i miei problemi di equilibrio delle volte se io cambio un attimo i tipi di esercizi che faccio è meglio questo me ne okay. rendo conto io non sono onnisciente su questa cosa qua quindi è bene che lo facciano delle persone più brave di me
2: e insomma e Davide hai scelto proprio veramente Davide un pezzo da 90, una colonna portante del triathlon italiano per tanti anni ancora si diverte a fare triathlon e viaggia come pochi e subito, subito mi raccontavi, insomma, ha avuto modo di darti dei, degli spunti molto importanti per, per riprendere a, a, a percorrere il cammino che ti porterà al tuo prossimo obiettivo
0: certo, certo Gabri, mi trovo bene adesso un pezzo per volta vieni a mettere a posto anche questo
2: Diciamo che allora questa è solo una prima puntata, ne avremo altre da fare insieme perché ci dovrai raccontare i tuoi prossimi obiettivi, quindi io per, per adesso, solo per adesso, ti ringrazio davvero perché ci hai regalato dei bellissimi racconti di quella che è la tua passione triathlon e ti auguro una splendida serata e ovviamente delle serene fest da vivere in una situazione un po' di fatica, ma non siamo piuttosto perché siamo triatletici.
0: No, infatti, ci riusciamo, ci riusciamo.
2: Con la tranquillità del nostro Gabri. Grazie Gabriele Terzano. Buona serata, ciao amico mio. Buona serata a tutti, ciao, Buona a te. presto, ciao, ciao, ciao. ragazzi. Che ci, vu- che ci vuole, si fa con tranquillità. Questo c'è l'insegnamento di, di Gabriele. Veramente potente come dicevo anche all'inizio. Eh, e come l'avete visto in video, è assolutamente di persona, una persona tranquilla pacata che con eh, con questa sua energia che evidentemente ha dentro di sé riesce a porsi obiettivi tanto ambiziosi, tanto sfidanti, che lui vuole raggiungere e che raggiunge. C'è poco da fare. Io vi ringrazio davvero tutti quanti per essere stati con noi anche questa sera e vi do l'appuntamento per una serata speciale che sarà quella di domani, l'antivigilia, insomma, nonostante questa situazione in cui stiamo vivendo un po' tutti quanti e chi più chi meno insomma da una situazione sicuramente sfidante di di fatica in generale eh, vorrei tanto proprio in questo momento con l'intervista che abbiamo fatto questa sera ovviamente a Gabriele e domani in particolare con questa puntata speciale di Passione Triathlon eh, regalarci anche per me insomma un momento di, di serenità, un momento di gioia un momento di condivisione con tutta la famiglia del mondo triathlon quindi domani cosa succederà? La puntata sarà alle 21, non più alle 18, quindi in prime time, come si suol dire, e avremo tanti, tanti, tanti ospiti per semplicemente scambiarci gli auguri di Serene Fest. Insomma, avremo modo di, di fare delle brevi e piacevoli chiacchierate con tanti amici, chi è già stato anche protagonista di un'intervista in Passione Triathlon, chi no, chi ha la sua prima in, nella nostra rubrica, per stare insieme, per passare un'oretta, poco più, poco meno, circa, in cui avremo modo di condividere eh, la nostra passione triathlon e farci gli auguri appunto di serene feste. Quindi non mi resta che salutarvi, io ringrazio ancora tutti gli amici che hanno contribuito con i loro commenti e che ci hanno seguito in questa diretta. Abbiamo avuto all'inizio qualche problema tecnico, poi via via siamo andati siamo arrivati al traguardo e come succede a Gabri, lui arriva al traguardo che è meno stanco e più in forma di quando è partito, così abbiamo fatto anche con la, la nostra intervista, saluto anche Sebastiano Sebastiano Simonini che dice mito, grande Gabri e colgo l'occasione perché magari è arrivato eh, solo ora e si è perso appunto la nostra chiacchierata che ovviamente è tutto registrato e tutto online, potete andare sulla pagina ufficiale di Passione Triathlon per rivedere o ascoltare semplicemente anche il podcast, la pagina è mondotriathlon.it/slash passione. Questa è la copertina invece di quello che succede oggi e domani. Oggi abbiamo appunto eh, fatto la nostra intervista con Gabriele. Domani c'è la puntata Natale Triathlon, la puntata numero 110, che vi ricordo prenderà, eh, partirà dalle 21, inizierà alle 21 in punto. Eh, Direi che è tutto anche per questa sera, non mi resta altro quindi che salutarvi, da Doceio Triamo, vi voglio bene, buona serata, buona cena e ci vediamo domani sera alle 21 con Passione Triathlon speciale Natale e ovviamente quando volete su Mondo Triathlon, sulle nostre pagine social per tutta l'informazione riguardante il nostro amato sport. Regia, manda la sigla, ciao!